0: É. É. Acabou Entendi é. é porque eu
1: acompanho a Marina desde que eu sou pequeno Sou fã dela das dicas na uh-huh. uh-huh. da internet uh-huh. Olha
2: é, é
1: é. é bem mais velha que eu. Apesar de fazer aniversário no mesmo dia que eu, você acredita? É mesmo? Dia é, de 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 8 de dezembro. Dia de 8 de dezembro, sagitariano. sagitariano. É, Olha que somos legal. pessoas boas. Pessoas boas. Nossa Senhora da
3: Conceição. É. é. Coisa boa. Ela era sagitariana também? Nossa Senhora da Conceição? Não, é porque é o um dia é. dela. Ah,
1: tá. O é um dia Entendi. dela. Entendi. Mas é, você vê, né? Então, é. e Marina, hoje nós recebemos aqui ele, que é emblemático.
2: Ele é emblemático. Ele já
1: é. até falou aqui. É. é emblemático. As e pessoas ele têm, tem é gente, amado. É,
2: ele é amado e odiado.
1: E temido. Não, é. odiado eu acho que é forte. Ai, mas é tão bom Eu tô saber. na parte que amo. Ai, que bom. Porque eu também amo você. Eu também. É. Eu também vou dizer que te amo então, pronto,
3: Estamos amados não, é, uma pessoa,
2: então, é uma pessoa boa, uma pessoa leve é, é, é um, é um, é um cara bem. É um cara que você sabe que, que é do bem Porque tem gente que a gente olha E a gente vê aquele olhar que não é Não são pessoas é, que você sabe, é, né? Não, e
3: como, é. e como eu sei é Enfim, é.
2: então é, um, é uma pessoa que eu, eu gosto Tipo, de graça
3: Eu também é. e Vamos, trabalha? Casar.
2: É. Tá. É. Vamos casar
1: Vamos casar Felipe Campos, ah, é que obrigado obrigado, querido. duas horas do A Tarde a é Sua, Sônia Abrão, não Nossa, é isso mesmo? É, pois é. E trabalha com a verdade. Pois é. Bem-vindo, Felipe. Ah, ah
3: obrigado, Serginho. Olha, quando a Paulinha me convidou para vir, eu não, não pude nem, nem é, hesitar em dizer não para vocês, porque eu acho que agora, num né, momento que a gente está vivendo, principalmente, eu sou, super, eu sou super a favor, sabe, de apoiar né,
0: uhum.
3: é, coisas novas, projetos audaciosos, porque, puta, você tá plantando lá na frente também, é. né, um dia de repente, vai que eu tô desempregado, aí pessoal, vamos <risos> colaborar também, que agora chegou a minha vez, e eu acho interessante isso, sabe, eu acho que chega um momento na vida da gente que a gente precisa realmente é, é, apoiar novos projetos, coisas novas,
1: e enfim, e super apoio, super tô aqui com vocês também. Muito obrigado. E o nosso time aqui também merece, um time é. campeão. Olha, o time é. campeão.
2: Ô, Fê, desde quando começou o seu interesse pelo mundo das celebridades?
1: Olha, desde, eu, chego,
3: eu, chego num, eu chego num momento na, na, em, no jornalismo, né? É, quando eu fui fazer estágio, né? Que você chega com jornalistas extremamente homofóbicos, Sim. né? É. Aí, o diretor de redação manda você ir cobrir policial, né? Porque, óbvio, né? Você, gay, né? É, o que, que você vai fazer? Ah, então eu vou mandar você para o policial. Eu ia cobrir, ia trazer as melhores reportagens no policial. Aí, quando não, não satisfeito, me mandou para o esporte. Como quem diz agora, eu quero ver ele se virar no esporte, né? E trazer as melhores matérias, né? E aí você vai encontrando gente no teu caminho que é, é, uns vão tentando te ajudar, outros vão tentando puxar teu tapete, outros vão tentando te colocar escanteio justamente só pelo fato de você ser gay e ser assumidamente gay. E isso é, vai trazendo ranço, né, cara? Uhum. Porque você fala assim, meu, eu só quero trabalhar só, né? Independente daquilo. Porque eu passei por momentos muito de... complicados, assim, numa transação, de numa transição de... De, de, de gay chegando no mercado, aonde só existiam homens heterossexuais ali realmente, né? E era complicado, era difícil trabalhar, né? É... E aí, quando eu eu caio realmente no entretenimento, é aonde eles entendem que ali era o melhor lugar para eu surfar. Então uhum. é viado, vai ser fofoqueiro, vamos dizer assim, entendeu? Mas óbvio que a minha minha formação, não só como estrutura, como pessoa, ela ela me dá a oportunidade de fazer mil outras coisas, né? Mas ok, então beleza, quiseram me caracterizar como fofoqueiro por ter a minha opção sexual muito mais latente, vamos dizer assim, então ok, tá tudo certo. Então eu ganho meu dinheiro pra isso, eu faço isso com muito, mas muito profissionalismo porque da política para o esporte para o policial todo jornalista é fofoqueiro não Sim, adianta óbvio. o que é muda verdade. a editoria é o que muda a editoria porque toda a informação ela vai toda a notícia ela nasce a, através de uma informação e a informação o que que é fofoca, fofoca.
0: É.
1: então é assim que começa é e é dessa forma que nasce a notícia. Mas você acha que você gostaria de estar em outra posição ou hoje você acha que isso faz sentido ou fez sentido para a sua carreira? Não, eu acho que é, é,
3: se dissesse assim hoje, eu, eu queria muito ter sido é, 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 como se diz, de quando você está em outro país, não é representante, oh meu Deus, correspondente, correspondente, é, correspondente internacional, internacional sabe? É legal. É, é, eu queria muito ter ido por esse caminho. Mas depois eu entendi que também não era o momento, sabe? Então, a gente às vezes tem que entender qual, qual é o momento, né? E esse momento que eu tô também é maravilhoso, eu gosto muito do que eu faço. É, faço com muito profissionalismo mesmo, senão eu não estaria ao lado de uma das melhores jornalistas desse país, ou que a melhor, ela é esse, ela é muito né? Boa. Nesse, nessa, quando a gente fala realmente de televisão e colonismo de celebridade, é, indo para oito anos, então é, trabalhar ao lado da Sônia Abrão e você ter um aval e a assinatura dela ali falando, não, cara é bom, pronto, pra mim já tá valendo a pena, entendeu? É. Então, ok, assim, e diferente de hoje, né, cara, porque eu, eu sou jornalista e eu sou gay raiz, né, é, hoje em dia tá tudo muito perdido, fake news, esses perfis de fofoca que não tem o mínimo comprometimento com a notícia, jornalista de celebridade que não sabe o que tá fazendo que simplesmente enfia o pé pelas mãos e eu quero virar notícia, o cara quer virar notícia da notícia que ele deu e vira uma loucura sabe, e eu não, e eu Sou asno em fazer isso, né? Eu não é, gosto. Tem que ter
1: critério também profissionalismo, não né? é simplesmente você sim. fazer uma fofoca e não se importar muito também com o outro lado, que é a é. pessoa que vai ser atingida é, com a Eu sempre aquilo. falo isso, eu nunca, eu nunca passo a navalha na carne,
3: sabe? Hum. Pra deixar o outro estribuchando, não pra mim não vale a pena, entendeu? O que que eu vou ganhar com isso? Nada. Absolutamente nada, né? Agora, quando a história é muito boa, mas muito boa, assim, tipo, bicho, eu vou ter que dar essa notícia, não tem como, né? Mas, assim, vamos, então, entrar num acordo e ver de que forma a gente vai fazer isso pra que você também não saia tão prejudicado Sim, como tá. isso, né?
2: E quando mas... a pessoa é sua amiga, tipo, sei lá, aconteceu algum babado forte com algum amigo que e que vai, tipo, você vai ter que dar notícia. Marina, você sabe
3: que já aconteceu, já aconteceu? várias vezes, já. Você sabe que você, eu tipo, eu cheguei. Diz,
2: Olha, desculpa, mas eu vou ter que dar notícia é, porque eu
3: chegou. Vai é, estar em tudo quanto é lugar. O é quando ele foi, quando ele eu eu fui o primeiro. A exclusiva que eu dei foi quando o Porchat estava indo para estava deixando a Record e ia, ia para Globo. Eu que dei com exclusividade. É, quando eu fiquei sabendo da história, eu liguei pro Porchat. Falei, bicho, não tem como você falar esconder. que não, esconder, né? Eu tô com o seu contrato.
2: <risos> que sacanagem. Eu, querido, eu tô com o seu contrato assinado.
3: Eu estou com o seu contrato, <risos> né? Pelo amor de Deus, não entrega o meu contrato. Eu vou fazer o seguinte: dá a nota e eu te desminto à noite. Eu falei, você vai me desmentir? Ele falou, vou, vou te desmentir. Eu falei, beleza, então tá. Eu vou ter que dar de alguma forma. Uhum. E foi, foi um acordo, e foi justamente isso que aconteceu. Eu dei e ele desmentiu. Um mês depois, ele estava indo para Globo. Então, assim, aí volta toda a história, a gente entra de novo no assunto, entendeu? Então, eu prefiro, eu prefiro cravar com essas histórias do que ficar dando nota de fulaninha de Instagram sabe? Ou de fulaninho da internet, ou quem comeu fulano, quem deu pra ciclano, sabe?
1: E, E é melhor que um amigo e ainda responsável, né, é. profissional de, do que aconteça isso aí. Claro, né, eu sai. acho que é muito, é, é muito mais
3: saudável, né? Sim. Você entra nos acordos melhores, enfim, Sim. você consegue ter um recall diferente do que simplesmente você só dar a, no, a notícia por dar a notícia. E hoje é muito factoide, sabe? Muita coisa assim, ah, muitos acordos, jornalista que ganha de celebridade pra falar mal da outra, ah, que daí não. entra, é. aí vira uma baixada. Acharia, é. E eu não coloco meu pé nisso, entendeu? Eu não coloco. Algum
2: pergunta. amigo já brigou com você por você ter, você ter avisado e a pessoa falou que não, e aí você vai lá e, e deu porque você tinha que dar? Você já Olha, chegou a, tipo, a brigar? Alguma brigar... pessoa tipo, brigou com você?
3: Não, assessoria sim. assessoria eles brigam com todo mundo porque assessoria eles são pagos para desmentir, né? Sim. Então é muito comum a assessoria desmentir. Mas brigar comigo, não. Não. Não, brigar não. Não, já sim, Ana Maria. Ana Maria, quando eu dei que... <risos> sim, já sim. Ana Maria, quando eu dei que ela fumava três más cigarro e... e após reunião enfim ela tinha acabado de fazer o tratamento de câncer enfim ela me ligou enlouquecida tal e daí eu peguei e falei assim, mas Ana Maria eu não é sei porque que você tá brava né até o Ministério da Saúde fala que fumar é prejudicial à <risos> saúde né então tá isso tá atrás do cigarro então assim não sei porque que você tá brava comigo né e foi pesado assim ela ela falou assim ah é porque se eu perder algum contrato em função disso isso, você, eu vou atrás de você. Bom, bom no final ficou tudo bem, enfim, tá todo mundo
1: saudável. Felipe, é, não tem como deixar de falar, né, do hum. nosso saudoso Silvio Santos, que nem a gente aham, tava falando aham. ali atrás. Aham. Como é que era, esse como é que foi esse começo e sua experiência com o Silvio?
3: Então, na verdade, tudo na minha vida cai de paraquedas, né, bicho? Foi uma coisa assim. Que é maravilhoso, eu, né? É, é.
2: Isso é bom. É, eu
3: acho que quando eu nasci, Deus fez uma cruz vermelha nas minhas costas para não me perder de vista, de falar aquele lá, eu sei onde está, né? Luz. Porque as coisas sempre acontecem, sabe? Porque eu sempre falo, pra quem trabalha, tudo vai acontecer, cara. O problema é quando você tem aquela ânsia de querer ir atrás e você perde a noção, né? E você começa a prejudicar os outros pela sua ânsia de estar ali, né? Então você vira vira um rolo compressor ambulante, né? E isso nunca aconteceu comigo. Nunca, e eu não faço isso com ninguém assim. É, é, eu até coloco, até coloco é, é, até coloquei no, eu coloco no, na bio do meu Instagram, né? Muitos falam, poucos me conhecem, né? E é verdade, porque muita gente pode falar o Felipe é isso, o Felipe é aquilo, tal, não sei o quê. Mas é mentira. É mentira, porque na verdade é, eu sou esse cara, sabe, que vou levando, trafaço o meu trabalho e entrego aquilo que me é pedido. Voltando ao Silvio Santos. Trabalhar com o Silvio eu acho que foi uma das maiores conquistas da minha vida, porque recém entrei tinha acabado de entrar na faculdade de jornalismo, nem sabia como que eu ia pagar, essa é a grande verdade, e, e de repente você começa a trabalhar com um cara que é um dos maiores ou maior apresentador da televisão brasileira, fazendo um trabalho extremamente bacana para a família, um trabalho interessante e tal, e e ali eu acho que começou toda a minha história né toda a trajetória né de tudo na minha vida então eu fazia o lá o qual é a música e depois saía e ia para o jornal para fazer estágio sabe então e ao mesmo tempo eu dava um, um lance assim falava puta bicho mas eu tô lá de repente eu tô aqui, Aqui, sabe? era uma confusão bem louca mas eu falei, deixa tudo acontecer porque eu acho que no final
1: vai tudo desembocar num caminho só e que foi justamente o que aconteceu né mas deixa eu falar uma coisa que veio na minha cabeça agora que é, outros fizeram, né? O qual é a uhum, música uhum. também. Mas você é o único que me marcou, que eu lembro na minha memória, né? Uhum. Então é engraçado isso quando a gente realmente tem luz ou a gente tem alguma coisa. Sabe o que eu
3: acho? Eu acho que é porque também a gente chega numa nova geração, na geração de 2000, né? E aí sou eu, a Ellen Roche, os dois fazendo um trabalho. Eu nem lembrava que ela tinha feito. É, né? é mas isso. você
2: é uma pessoa que marcou mesmo.
3: É, não, isso com toda certeza, é. toda certeza, todo mundo fala você era o dublador qual é a música, assim. E, e a gente chega num momento, assim, que realmente a televisão está tá passando por essas mudanças, né? E foi maravilhoso. Foram seis anos da minha vida que foi um presente. Você imagina seis anos da sua vida você encontrar todos os dias o Silvio Santos.
2: Que animal. É, Animal É, é. para quem trabalha na área animal Todos
3: os dias, vira rotina É né? É a mesma coisa que entrar com você, começar a conversar com você Aqui com você, né Tanto que em 2011, quando ele Veio com um programa chamado Quem convence ganhar mais Que era um programa, era o caso de famílias Piorado <risos> Pior, Piorado, tá Então você imagina o que era aquilo, né Para você ter uma ideia, a pauta era de anão De filme pornô Né <risos> E o Silvio Santos só teve uma pessoa na cabeça para fazer esse programa, que fui eu. Ele falou, olha, eu fui para Venezuela, conheci esse programa, eu quero trazer esse programa para o Brasil. E tanto que o Silvio me ligou, era umas seis e meia da tarde, eu tinha acabado de chegar de um trabalho e ligou a Zilda. Não, ligou, ligou a Zilda, pegou e falou assim, olha, o Silvio quer falar com você. Eu falei, tá bom, o Silvio Santos me ligou, Falou assim, eu trouxe esse programa, eu quero você aqui amanhã. Ele nem sabia o que, que eu tinha para fazer. Eu quero você aqui amanhã, fazendo não sei o quê. Que blá, blá, blá. E ele estava me chamando... Pensando que eu fazia parte, ainda que eu era contratado da emissora. E
2: você já não trabalhava? já não
3: trabalhava mais lá. Fazia tempo já, entendeu? Você estava onde? Eu já já estava na rede TV. Aí ele pegou e falou assim, eu quero você aqui amanhã, Hum. tal, não sei o quê. Você vai conversar com o mexicano, que era o diretor do programa. (risos) Porque eu quero ver como que você vai sair. Eu falei, Silvio, mas eu não trabalho mais no SBT. (risos) Não, então, então é verdade que ele mesmo pega o telefone e liga para as é. pessoas que ele quer. Eu falei, eu Animado. não trabalho mais no SBT, Silvio. E ele? Ele falou. Como não? Não, mas não tem problema. Pode vir. Você agora. pode vir. O SBT está de porta. <risos> Meu, o cara é muito louco, né? É, ele é muito louco. E eu fui, fiz o projeto, ele, ele me deu um tempo, ele falou, são 26 programas, eu vou deixar só seis meses no ar mesmo, e era entre o Jornal da Record e o Jornal Nacional, era na faixa noturna do SBT, quem convence, ganha mais. E nós fizemos, e o programa foi um sucesso, assim, foi um sucesso. Mas o Silvio Santos não gosta muito de pagar royalties, né, gente? Ele odeia essa história de royalties, enfim, ele não paga, então ele coloca uma temporada deu certo ele tira quando chega a notificação tira do ar enfim e vai vai o negócio vai acontecendo e foi isso assim porque eu acho que quando você tem um, um é, eu sou muito bom de embate né eu sou muito bom de discussão né então se você disser para mim assim vamos discutir vamos discutir vamos sentar aqui vamos vamos discutir é, eu tenho opiniões muito fortes, muito boas, né? Então, geralmente eu vou encurralando mesmo a pessoa até ela. Ou ela vai vir com uma retórica extremamente positiva, melhor que a minha, ou não, que eu seja o suprassumo, não é isso, né? Mas vai ter que dizer é o que veio, sabe? Porque claro. simplesmente você ficar no óbvio.
2: Não vai Não, rolar.
3: não vai rolar, né? Sim
2: e aí você saiu de lá depois que acabou esse programa você voltou para aí pra... eu saí
3: de lá fui voltei para a Rede TV justamente para fazer as coisas que eu tava fazendo aí saí da Rede TV fui para Terra para o portal fiquei no portal Terra e foi quando me chamaram para ir para Fazenda para o reality em 2014 em 2014 eu fui para o reality Aí fiz tudo o que eu fiz, briguei com todo mundo, só não briguei com os bichos, nem com o caseiro, mas eu briguei com todo mundo, foi uma loucura. Você gostou de participar? Bicho, sabe que eu gostei, meu, assim não voltaria. Mas eu Se acho tipo, que é uma hoje, experiência. Não, não, me chamaram para 10, para Nova Chance. O Carelli queria me enfiar lá de novo. Mas, Aí eu falei: não, não, não tem como. Eu já estava casado. Eu falei: primeiro, vai acabar meu casamento. <risos> já estava já trabalhando. Eu falei: não, pelo amor de Deus, não, me deixa quieto aqui. Não quero fazer. Eu acho que reality é uma experiência muito interessante. Quem receber. Ah, você, eu acho que seria uma personagem tá incrível. Incrível. Na Fazenda. Não,
2: eu. eu não s- na
3: Fazenda, ou sa- na Fazenda, no Big certeza, Brother. Eu
2: sairia na primeira semana as pessoas e humildei ela. Ah, não acho. Porque, Aliás, ou eu ia ser odiada, ou eu ganhava. Eu, não, eu acho que eu não tenho meio termo.
3: Mas por porque, quê?
2: Porque eu não sou, tipo assim, eu não sou de, de ficar discutindo. Se eu vejo uma briga, eu ia provavelmente querer fugir da briga. Posso te falar uma coisa?
3: Eu... É tudo balela. É? Quando você entra lá, não sei. É um espírito que te toma. <risos>
0: você fica... Não, desculpa. Não, ser não é competitivo, Se alguém olhar, né? é ela competitivo.
3: Meu, tem um milhão e sei, meio. É tem um milhão e meio. Você imagina numa prova de discórdia. Numa prova de discórdia. Né? O pessoal te massacrando. Você ia aguentar tudo aquilo... Quieta, não, nem fudei. Entendeu?
2: Provavelmente eu ia xingar, mas eu então, não sei qual que seria Pronto, Aí
3: já vem, entendeu? O minha... que eles querem. Eu não sei o
2: que eu ia fazer lá.
3: Eu acho incrível. Eu acho que você seria uma personagem perfeita. assim. Eu, eu se eu fosse o Carelli, Carelli. ou o Boninho, Boninho, eu chamaria você para participar de uma edição.
2: É, eu já fui a chamada. Hashtag a primeira
3: para é a primeira pra Fazenda? É. Seja.
2: Lá atrás, 2009. Você
3: foi convidada? Fui. Hum. E você não quiser?
2: É, não rolou.
3: E hoje você iria...
2: Então acho que eu não iria por causa da minha filha. Não sei. Mas eu... sua
3: filha tem três anos, cara. Não, para para é de neném. balé. Eu,
2: eu trabalho com. Gente, eu, fui, eu, tive, eu tive um trabalho que eu tive que fazer que eu fiquei quatro noites fora. Vocês não estão entendendo como foi difícil para mim. Eu chorava. Eu... Duas semanas antes de ir, eu fui na escola conversar com as professoras, porque, tipo, né, eu, eu tô o tempo inteiro com a minha filha, sou eu que faço tudo com ela. É... Eu chorava de soluçar. Pra falar que ela, que ela ia ficar quatro dias com a minha Marina, mãe. eles
3: chegam assim com um contrato e falam assim, olha, 100 mil reais pra você entrar, mais as participações semanais, mais participação em merchan jogos, mais isso tal, não sei o que. Você começa a fazer conta, você fala, beijo, tchau, tô indo. Aonde que é, qual é, é, é original, um beijo pra vocês, <risos> entendeu? Você vai, não adianta, você vai, você acaba indo, sabe? É, é muito
1: sedutor, é muito sedutor.
2: Entendi, é.
1: Marina, antes da gente entrar nas pautas mais polêmicas, vocês aguardem, né? Eu queria te fazer uma pergunta, porque você entende muito de televisão, entende, né? Afinal. Acho que um pouco, são Entendi. 22 anos, é. Sobre Faustão na Band, você acha que vai funcionar? Nossa, cara, e você sabe que foi hoje a discussão, né? É, é o seguinte, vamos lá.
3: Faustão, 32 anos na Rede Globo, ele vai para a Band... Para estrear diário. Não acho né? isso nada fácil. Então, quer dizer, segunda, de segunda a sexta, você vai ter Faustão. E domingo? Que é. foi o que o cara se consagrou, né? E vai ficar uma lacuna aí. Você vai ficar esperando Faustão, mas você tem o um Faustão de segunda a sexta. Acho perigoso. Big Brother vai estrear no dia... Da estreia do Faustão.
2: Mentira.
3: É, dia 17 de janeiro estreia o programa do Faustão, dia 19, dia 17 de janeiro estreia Big Brother. Ou seja, eles já fizeram isso para encaçapar o Faustão. É claro. Por um outro lado, o Faustão também não é burro, porque ele sabe que ele saiu da Rede Globo indo para a Band, sabendo que ele ia enfrentar isso. Então, ou seja, o Faustão está cagando para a Rede Globo. né? porque ele sabe que o programa dele não vai ter aquela pontuação que tem a Rede Globo, óbvio que não, mas eu eu acho que a questão ali é outro rolê, é comercial. Ali a a questão é extremamente comercial. Então, eu acho assim, de segunda a sexta, Faustão, 1 h 45 vai ser...
2: Puxado.
3: Vai ser puxado.
2: Porque e puxado fazer pra ele, todo cara. dia, você que faz duas horas puxado, f... é muita é, coisa. É, e fazer
3: pra ele vai ser puxado. O cara é. tá com 70 anos, ô louco meu, sabe? É. Você acha o louco então, meu. E, e, e convidados é. também. É, né? e por Diário. um outro lado, eu acho que a arrogância da Rede Globo é tão grande, assim, que eles rifaram o Faustão, chegaram e falaram assim, agora chega, você não vai ficar mais aqui, porque já que você assinou pra, com a Band tchau, área, porque nós somos a Globo e nós vamos dar um jeito no domingo, olha só. Só o que está dando domingo. Domingo ninguém conseguiu acertar até agora. Entendeu? A audiência despencando. Luciano Huck não se enquadra no projeto. Então, tá ruim mesmo, sabe? Então, quer dizer, o cara marcou. Ele conseguiu em, em, marcar ali os 32 anos dele. E por um outro lado, ele começou na Band, Um Perdidos Sim. na Noite, né? Não começou na Gazeta, mas depois o, o sucesso, não, o grande explodiu, sucesso, né? foi o Perdidos uhum. na Noite. Então, eu acho assim que o Faustão na, na Band, eu acho que vai ser uma opção para as noites, ok? Porque o público do Faustão, eu acho que vai acompanhá-lo, beleza. Mas não, a gente não pode esperar muito. Eu acho que não é aquela história. Eu acho que eles vão ir para uma linha mais Flávio Cavalcante. É, o que eu acho também que, puta, meu, tipo, para de pegar esse passado, sabe? Retrógrado, retrógrado completamente esquisito que a gente teve também da televisão lá atrás. E, Faz um sei, programa diferente, sabe Faz né? um programa diferente, enfim. Eu acho que é, é, é difícil a gente comparar a, a assim é, é, o que foi no passado para agora Ah, e tem outra coisa também, que a Rede Globo, eles vão pegar pesado em cima do streaming, em cima de pay-per-view, em cima do programa do Falso, nos outros dias que o programa não é ao ao vivo, ou seja, eles se muniram, se blindaram, estão se blindando de todas as formas para acabarem com o Faustão, né, o que eu acho, assim, uma arrogância absurda. Que
2: é besteira, né?
3: É besteira, mas eu acho que ele vai vai fazer um bom programa, isso é óbvio, né, estão montando, montaram um mega estudo. Na Band, só para fazer o programa dele, né? É aquele espaço ali inteiro ali. Hum. Né? É. Acho que é Morumbi, né? É, é. Ficou por um... É, e por um outro lado, assim, o que eu soube também é que a entrada dele na, na Band, é, é, ele não é só um sócio do programa. Ele tem a participação dos lucros na emissora. Nossa. Então, é. ou seja... Ele
2: quer que bombe muito. Ele
3: quer que bombe muito, mas é. isso também, para ele, se der certo ou não o programa, tá tudo certo. Sim. Entendeu? Ele tem um contrato aí de cinco, seis anos aí, mais pela frente, para ganhar a grana dele, né?
2: Você sabe por que, que o Thiago... O saiu da, da Globo? Tem um motivo? Eu sei, real? mas eu não
3: posso te falar. Ah. Eu posso te falar em off. Assim. O Entendi. caso é extremamente delicado. É, extremamente Porque É delicado. muita
2: gente saindo da Globo, né?
3: É, tipo... e o Thiago Leifert, quando saiu, eu acho que teve, teve, a, teve a ver também com essa história, tipo, cansei de ser o cara que, que é, tapa buraco. Entendeu? Porque ele é um cara
2: tão bom. É. Eu acho ele um cara muito bom. Eu acho que é. É, um, é, é um apresentador muito generoso. Ele parece que ele dá a alma. Ele fica, tipo, você vê ele fazendo os programas, é. ele, ele, ele se emociona quando tem que Uma se emocionar. Caneta. É... é e eu não acho que ele tinha que ser um tapa buraco de jeito nenhum porque uhum. é um cara bom de verdade
3: uhum. então é, o Thiago Leifert, na verdade ele tem ele eu acho que ele cansou de tapa buraco né ele cansou assim ele falou não vou ser mais tapa buraco ele esperava uma puta oportunidade uhum. eu acho que Para quando ele deixou ali, que ele assumiu o Faustão e que caiu na graça do público. Eu acho que ele esperava realmente comandar o domingo. De repente, veio o Luciano Huck, que eu particularmente não gosto nem como apresentador, nem como pessoa. né? Eu acho assim, para mim, ele é um saco. Então, assim... Luciano Huck, porque eles trocaram o, o louco pelo loucura, 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 né? Sim. E ficou chato, e não gosto. Não gosto da forma como ele apresenta, não gosto... Do... Enfim, não gosto. Acho ele extremamente mascarado, enfim. É, bastidor também de televisão, um cara meio arrogante, nojentão, com imprensa, sabe? E a gente que já ficou dias e dias é, cobrindo anos, cobrindo é, festas e eventos, Sim. enfim você é, acaba pegando um pouco de ranço da pessoa sabe Sim. É, Então é, eu acho que agora é esperar hum. Mas... O Mion, eu amei. Você eu amei. Você tá o Mion bem. chegou no sábado, como se o sábado já fosse dele há muito tempo, Sim. né? Como se ele nunca tivesse, não sido o Mion da MTV, nem da Record. Enfim, parece que ele nasceu na Rede Globo ali. O negócio pegou e encaixou nele Você Tá, e tá ficou... fazendo com paixão, né? Com paixão é. e fazendo um negócio legal, redondinho. Eu amo Lúcio Mauro e Filhos ali, a banda incrível que eles montaram. Eu acho que o Mion, ele é um grande fenômeno mesmo, assim. Ele é um cara de comunicação comunicação forte, ele sabe fazer. E, e é isso a diferença. O carisma do Mion é muito ele forte. Ele vem com o um
2: coração, que você vê, né? Coisa que
3: não é tem o Luciano Huck. Ele é de verdade. O Luciano é Huck verdade. não é carismático. Não é. Podem falar o que
1: for, mas ele não é carismático.
3: Não. Ah,
2: é. é verdade. Eu gosto muito. você quer tocar no assunto, você já pode tocar, querido.
1: É, vamos, vamos entrar numa, na pauta <risos> que está todo mundo falando hoje em dia. Né? Eu vou começar pela... Eu até te dei aí, eu acho. Deixa eu ver aqui. Pela, não é, acabei nem vendo. Pela, não nem tá aqui. Pela pergunta que você acha que o que, que você acha de colocar gays nas histórias em quadrinhos? O que eu acho e da de polêmica colocar gays é. nas histórias em quadrinhos?
3: Bicho, eu acho assim. Eu acho que é uma puta hipocrisia você olhar pro lado e fingir que não existe. Né? É a mesma coisa que você não querer colocar negros também em, em histórias em quadrinhos. Né? É como você olhar para o lado e falar, não, essa gente exclui, essa gente não existe. Né? Eu, acho, eu acho extremamente positivo, eu acho bacana, eu acho legal. É, 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 é difícil, porque eu tive todos os dedos apontados na minha cara para eu não dar certo. Né? Então você não vai dar certo Porque você é viado Você não vai dar certo porque você é fofoqueiro Você não vai dar certo Isso é muito mais criado pelos outros do que por mim mesmo Até pela minha essência né? Você não vai dar certo porque Você talvez não consiga Alcançar o sucesso que talvez um hétero E eu estou dando certo E continuo dando certo em todos e os sentidos vai dar né, c... meu amor? Eu dou muito, mas dou muito <risos> certo <risos> Também, entendeu? E a, a, eu acho assim que a questão de colocar personagens gays em histórias em quadrinhos, eu acho maravilhoso. Eu acho que a criança tem que crescer realmente sabendo que existe essas diferenças de gênero, sabe? É lógico que você não vai sentar com a tua filha, por exemplo. Não sei qual é a idade da tua filha. Oito. Oito. Ela já entende. Com a tua filha três de três anos. anos, você não vai. Olha, filha, senta aqui que a mamãe vai falar com você sobre resignação sexual. É, não, não vai entender nada. Ela, Oi, mãe. É tipo, né? Você não vai explicar, não? O menininho com tal ano, se ela não quiser mais, ele corta o pintinho, ou então a menina tira o seio. Enfim, você não vai entrar nessa história com sua filha de três anos. Mas se ela tem uma educação, né? Aonde dali um tempo, sete anos, seis anos, começa a entrar nessa questão, e talvez de entendimento, eu acho que vale a pena, assim porque você começa a criar. Outras pessoas, você começa a criar um público extremamente diferente.
1: ah, O cara é gay? Não, beleza, o cara é gay, entendeu? Só isso. Cada um diferencia. né? né? Eu acho que não diferencia as pessoas. A gente estava conversando aqui mais cedo um pouco esse negócio: ah, mas eu tenho um amigo gay. Eu não diferencio o amigo pela opção sexual. Sim. É, mas eu acho também que existe um pouco de oportunismo das empresas que querem lucrar com essa discussão social Ah, mas isso está
3: isso muito claro desde quando o Gil do Vigor ganhou e o Santander, que nunca que, foi aquela, que é uma empresa que é um banco, que a gente sabe, extremamente tradicional, né nunca quis, nenhuma instituição financeira é, associou a sua imagem a um gay, né e de repente eles colocaram mas colocaram para ficar o politicamente Correto. Não que isso fosse de vontade real do banco, mas vamos deixar politicamente correto, então, ok, estamos, estamos limpos, vamos dizer assim, né? Nossa imagem está bacana. É. Então, é, mas eu acho que até nisso é interessante, sabe, ter essa abertura. Por quê? Porque você começa, mesmo que seja essa questão do que, que nem você mesmo citou, do desse oportunismo, mas por falta de oportunismo talvez não tenha chegado até onde chegou, sabe? Então é tudo bem sabe é, é, eu acho que é momento cara né? sabe eu acho que é, em primeiro lugar que eu acho que você discutir sexualidade é um é um fator tão então, é é, é... é
2: delicado, né? É delicado,
3: porque o primeiro que eu não acredito, nem em hétero, nem em, 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 em gay, eu não acredito em bissexual, Mas eu não acredito um nada, eu que acho que o ser, ser humano é ser humano, é. você pode trepar com quem você quiser, claro. entendeu? E ninguém se você tem nada
2: a ver com isso. Se você apaga a
3: luz, coloca um monte de gente, é. quando se acender, meu filho, vai estar tá uma suruba, vai estar tá uma loucura, <risos> vai estar tá todo mundo enfiando não sei aonde, entendeu? Então, eu não, eu não acredito nisso, sabe? Eu acredito. Eu, eu acredito, acho que é ser eu acredito ser em prazer eu acho que é o prazer. Todo mundo fala assim pra mim, ah, o que que é gay? É orientação? Não, é... De... Não, eu acredito em desejo.
2: Sim, cada um tem entendeu? Um desejo.
3: Entendeu? Eu estou gay, mas isso não significa que eu serei gay eternamente. Não, eu não, eu não consigo me ver aos 80 anos dando meu rabo, meu amor, de, de, de quatro assim, não é uma imagem que eu gostaria de ver, entendeu? Não, não mesmo assim. Posso só fazer outras coisas né, adaptadas, vamos dizer assim, mas eu não conseguiria talvez, entendeu? os 80 Sim. anos trepando, de quatro um cara me comendo. Eu não vou conseguir ter essa imagem, entendeu? O vovô não vai gostar não. de ver entendeu? É.
2: E o Andreoli, você gosta dele?
3: Eu acho que o Andreoli ele é tão mascarado quanto o Luciano Huck, sabe? Eu acho que o Andreoli, ele tem uma, uma postura assim, se você pegar os tweets do cara anterior, né é, ele acabando, ele já acabou comigo também, com o um negócio... Quando eu lancei a, a... Porque eu também, assim, eu desbravei, foi o primeiro casamento gay no Brasil, depois depois comecei a falar de, de, de homossexualidade no esporte, que agora tá todo mundo falando, né? mas eu já falava disso em 2012, em 2011, 2012, quando eu vim com a história da Gaivotas fiéis enfim, que foi a, a torcida gay do Corinthians, sabe? Então, é, e o Andreoli fala assim, ah, ele quer aparecer, né? que eu queria aparecer nessa época. Eu acho ele tão, eu acho ele tão é, é, é pequeno, sabe? E aí vem a diferença dele do Leifert, por exemplo. O Leifert é um Cara, psicólogo, formado em Londres, é, é PHD em ser humano, sabe? É um uhum. cara que tem uma visão ampla de tudo. Ele não, o Andreoli é aquilo, ele é bicho de gramado, entendeu? Então, assim, é. Se tirar aquele pasto ali, ele morre de fome, sabe? É, essa é a grande verdade, né? Então, assim, não gosto. Eu acho que ele é um cara assim, que está fazendo muito mal o que ele está fazendo. Essa é a minha visão. É, não só por isso, eu acho, que, é, eu acho que você não pode misturar sexo, sexualidade com esporte. Eu acho que não é uma coisa que tem absolutamente nada a ver. Sim. É, então, eu acho que ele é um cara... Ele é, ele é machista, eu acho que ele é misógino mesmo. Eu acho que ele tem essa postura não adequada sabe Então, tudo bem para ele, enfim, ok. Eu só quero distância, não é um tipo de pessoa que eu traria para perto.
2: Ele brigou também com...
3: Com, Maurício, com o Maurício, né? não foi? É, é, foi? Você acha
1: que foi certo o que estão fazendo com o Maurício, que fizeram com ele? Não, não acho. Não acho porque eu acho que
3: o que a gente mais briga é pelo não cancelamento. né? E o que as pessoas mais fazem é cancelar uma a outra. Né? Então, assim, independente do discurso, todo mundo erra. Quem não erra, bicho?
2: Todo mundo erra.
3: Quem é que não acorda num dia e não fala
1: uma merda fenomenal? Todo mundo. Exato. Não, e outra coisa, esse negocinho aqui distancia a gente, às vezes uma palavrinha é interpretada por alguém de maneira diferente né? E, e outra coisa também é que existe uma convivência interna entre eles ali uma diferença entre eles ali, porque toda convivência, toda aproximação gera diferença, né?
0: Uhum.
1: E isso eu acho que também foi muito latente nessa questão.
0: Uhum, uhum.
1: Então, é, é o que você acabou de falar, todo mundo erra e todo mundo tem direito a dar opinião.
3: Claro, tá? e, a, e aí você, aí outro dia também me perguntaram, né? Ai, você já poder, você já era para ter um programa de televisão seu há muitos anos. Por que, que eu não tenho? Porque os donos de emissora de televisão ou os executivos de televisão homofóbicos. Essa é a grande verdade, porque não existe mais a a não ser... Desculpa, eu não tenho xoxota, meu amor. Mas nem que se eu fizer uma, não vai ser verdadeira, entendeu? Não tenho, não tenho. Se você quiser me contratar, você vai me contratar pelo pelo conteúdo que eu tenho, pelo que eu sei fazer e e pelo pelo retorno que eu vou te dar. Retorno em orgasmo, meu amor, eu não vou conseguir, a não ser que você goste, entendeu? Mas assim, aí a gente pode até conversar também, porque eu sou casado, ok? De repente, né...
1: Tudo... Ah, isso é demais. Não é demais são...
3: Mas eu acho que tudo é acordo é óbvio. Não é? Tipo, foda-se, foda-se cara. Cara. De Eu já 70. cheguei aos meus 48 anos meu amor, Com meu coração muito grande Mas meu saco muito pequeno Sabe? Pra muita coisa na vida E eu já passei por diversas E eu tô numa fase que eu estou querendo Descobrir, não aprender Porque Nossa. aprender, eu já aprendi Tudo que eu tinha que aprender até agora Eu não quero mais sentar com ninguém E ficar explicando quem foi o John Lennon não tem mais saco para isso, entendeu?
2: Aliás, você sabe que John Lennon morreu no dia 8 de dezembro? Eu né?
1: sei. É, é. Verdade. Verdade.
2: De 1980. Nem de... 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 <risos> é engraçado mesmo. difícil. Você
1: sei. nasceu em 1980? É. Eu nasci em 92. Ah, coitado. Oh, mas, voltar nesse assunto um pouquinho, é, você não acha, até porque a gente falou do oportunismo e porque o público gay é um público muito culto e também economicamente ativo, né? normalmente muito bem sucedido. Ou passivo. Ou o quê? (risos)
0: Passivo.
1: Bastante bem... Próspero, né? Passivo. Você não acha que está todo mundo hoje de olho nesse público e poderia, em vez de, por exemplo, entrar numa polêmica como agora, né, da comics aí do do Superman, poder criar um material específico para o público em vez de entrar num embate social? Ou é melhor esse oportunismo e gerar esse... Esse embate que está sendo gerado Na sociedade Olha Eu eu acho assim Que o super-homem
3: Ele sempre teve uma tendência Homossexual Louco pela é quase uma esmeralda, né? é, é Aquela coisa da sunga por cima da calça, né? Aquele fetiche é da, da, da capa que voa, né? Um look arrojado, né? Então, assim... Eu acho Eu, eu nunca tinha pensado nisso né? é, Eu também é. nunca tinha e pensado nunca nisso assumiu a, Lois. a cueca, é. A Lois né? Lane nunca sumiu é. coisa... é que eu amava uma coisa, ele. Uma coisa enrustida, né? Uma coisa assim, trancada né? Gotham City também, aí a gente já mistura tudo Falar do Batman e Robin, né? Um, um batendo punhetinha pro outro <risos> <uma altura. risos> Pira uma loucura naquela caverna, que é um fetiche, é. né? Então, se você começa a entrar, você começa a pirar. Agora, falando sério, é, eu acho que a, a, a questão, toda essa questão do super-homem, a gente tem que deixar muito claro que ele não existe, é. né? e eu tô, eu tô acho te que
1: perguntando é... isso só, é. e aí você continua, é só porque eu acho que as pessoas estão se machucando demais por uma coisa que não Tonta. tem... É que acabou de falar, não Jesus. existe. Mas continua. É, então. Mas eu acho que Muito abre natural. discussão. E
3: tudo que abre discussão, a gente tem que parar para ouvir. Porque alguma coisa está querendo dizer. Sim. Né? Nem que se lá na frente falar, só falou merda. Mas tudo bem. Vamos, vamos só é, é, peneirar o que realmente serviu pra gente e vida que segue, sabe? Porque é, foi o que eu te falei. Eu acho importante tudo isso que está acontecendo. Porque talvez, se todas as discussões não tivessem sido levantadas, talvez eu não estaria aqui hoje conversando com vocês. Porque talvez eu não tivesse as oportunidades que eu tive. Né? Uhum. Eu não sou, eu não sou, não sou esquerdista, não sou de direita e não sou o centrão. Não sou. Eu odeio qualquer tipo de militância. Até porque a militância, ela é burra. É, né? Ela é, Ela é extremamente convexa e eu não consigo gostar, sabe? Até porque você, é, é, quando você só olha um lado de uma história, você está sendo que nem cacau cavalo com cabreço que você não vai conseguir sair daquilo sabe toda
2: história tem três lados né é
3: não é isso isso também eu acho um pouco
2: falam que tem um lado o lado outro outro, e o real né e
3: a verdade é eu acho isso um pouco clichêzão assim sabe mas é interessante mas eu acho que quando você você tem que ser além disso sabe é, é, eu acho que a discussão ela existe para isso, para abrir, para você debater e a partir disso você fechar a sua, a, a, a sua concepção de absolutamente tudo aquilo que foi discutido e aí partir para o abraço e ver qual que é, entendeu o que você não pode é morrer, por exemplo, com uma dúvida né aí será que se eu, se eu não tivesse brigado tanto, ou se eu não tivesse gerado tanta polêmica como eu gerei
1: será que eu estava sentado aqui hoje? Talvez não mas você acha que as pessoas que têm essa consciência igual você tem porque eu agora te conhecendo melhor vejo que você é um cara fora da curva se as pessoas tivessem um pouquinho mais dessa consciência as pessoas que não têm essa consciência uhum. se machucariam menos talvez sim porque toda guerra tem vítima né uhum. e em guerra não importa a vítima isso que a gente está vivendo hoje é uma guerra Uhum. Né? Uma guerra ideológica. Uhum. então Eu
3: acho que, na verdade, Sérgio, não é nenhuma guerra ideológica. Na verdade, o que a gente está vivendo hoje é que todo mundo quer ter uma opinião. Todo mundo quer falar. Todo mundo quer a tal porra do lugar de fala. Entendeu? Só que tem gente que fala merda pra caralho. É, todo
2: mundo quer ter razão, né? Muita gente Sabe? quer ter razão e não Então,
3: hoje, eles não querem colocar uma opinião pra você pensar. Eles querem inserir a opinião e querem que você engula o que eles estão dizendo é. e não importa o lado, né? Entendeu? Só isso. Todo mundo quer ter Sabe, razão. todo mundo quer ter Dona razão. Então, na verdade, assim, quando eu coloco alguma coisa, quando eu vou comentar alguma coisa em um post de alguém, eu sempre comento de uma forma que coloque o outro para pensar e não assim que a minha verdade seja a, a, a verdade a, a... porque para mim não existe verdade legítima, hum. não existe, não existe. Não eu não posso chegar aqui e falar, o que eu estou falando é legítimo. Mentira. Né? Então, assim, hoje está isso, as pessoas elas querem ter legitimidade naquilo. E o que é uma grande sacanagem. Porque elas, fazem, elas querem que eu aceite aquilo que você está dizendo. E não vai ser assim, comigo não vai ser. Entendeu? Então, é, é, aí todo mundo fala, ah, porque você é bolsonarista. Bicho, eu não sou bolsonarista, mas o cara é meu amigo, o que, que eu posso fazer? Ué, eu vou simplesmente chegar e dar na cara dele? Não. Não vou. Não vou. Eu conheço o Bolsonaro desde lá de trás. Desde quando ele era deputado. A gente batia a boca em programas de televisão. Saía e ia comendo sujinho. Entendeu? Tudo bem que eu eu não sou a favor de muitas coisas que ele faz. Beleza. Mas ele não deixa de ser meu amigo porque ele é presidente da República.
2: Óbvio. Já deu algum conselho para ele? Agora como presidente? Não, falei
3: para ele. Eu falei, se se eu fosse mais próximo, eu mandava costurar sua boca e cortar seus dedos. Pronto. Porque você nunca mais ia tuitar uhum. e você não ia falar tanta merda. Só, entendeu? Ah, ha ha ha. ha. Eu acho, que, eu acho é. que todo mundo dá esses conselhos. É, porque, né? porque bicho assim, tipo, tipo a só... comunicação. É, eu não posso, eu não posso. Eu, eu não misturo, entendeu? A política, Acerto. eu não vou falar, assim, tipo, se quiserem acabar com ele, acabem. Eu não quero saber de absolutamente nada porque também tá dando oportunidade para que isso aconteça. Entendeu? Não é nenhum não é nenhum moleque sabe, sabe exatamente o que está fazendo. Espero eu, entendeu? Então, assim, mas também não vou passar a mão na cabeça. É, amigo
2: é, é assim, né? Ela não, não tem vou, que passar a mão na cabeça, tem que falar a verdade. Não. Se estiver fa- fazendo a coisa certa, parabéns. Se estiver fazendo claro. a coisa errada, você está fazendo coisa errada. Claro. Acorda e... Só acho que ele é chefe certo.
3: de uma nação e ele tem que tomar cuidado com o que ele fala, porque isso reflete economicamente, economicamente e reflete no mundo, entendeu? Ah. Então, ele tem que tomar muito cuidado com o que ele diz. A
1: liturgia do cargo. Né? Agora, vamos para um assunto mais leve, e não hum. tão leve algum biscoitinho assim pra gente, aqui alguma polêmica que o senhor possa falar, que ninguém sabe, um Alguma coisa de um famoso, né? Eu... Olha, é assim, é que.
3: Ele eu não
2: pode falar aqui, sendo é... que amanhã ele vai entrar ao vivo,
0: ao... É. amanhã não, tem. Mas não o gostinho
3: é. que vai. Não, na Só verdade, assim, é. o que tá rondando muito. Então, isso não tem problema. O que tá rolo- rondando muito, o que tá rolando, é que Ana Furtado puxou o tapete da Cissa Guimarães, né? Sério. É, é o que tá, assim. tá todo mundo comentando, né?
2: Você acha que é verdade?
3: Ah, eu acho que é. Eu acho que pode ser, sim. Eu acho que me chamou muito a atenção quando a Cissa retorna pro é de casa e ela tira a máscara e fala: Esse aqui é o meu lugar, entendeu? Então, e é como, tipo, uma resposta para uma né, esposa do diretor, vamos dizer assim, né? Porque vamos combinar que a Ana Furtado também, né? Desculpa, porque ela é folguista, né? Qualquer hora ela vai cobrir as folgas do Liam Bonner, né? Porque é o que ela faz, né?
2: Você acha que ela tá lá só porque ela é mulher do diretor?
3: Eu não gosto dela como apresentadora de televisão. Eu não vejo absolutamente nada de legal nela, enfim. Mas se gostam, né? Eu acho que ela tem escadas boas. Então, ela tem a Poeta, que é uma escada incrível. Tem aquele outro rapaz também agora. E tinha a Cissa Guimarães, que era incrível, né? Que eu amo a Cissa Guimarães, né? Mas, infelizmente, a Cissa foi mandada embora e é o que tá rolando justamente isso é que talvez tenha tido uma puxada de tapete aí da própria Ana Furtado, esposa de Bolinho
2: Geralmente quando uma pessoa quer te contar uma fofoca é, é geralmente uma pessoa próxima é, à fofoca, no caso, tipo. Não,
3: meu amor, é pers- geralmente é o próprio artista.
2: A pessoa que te liga é, geralmente é o é, geralmente artista. Geralmente é o próprio artista,
3: contar,
2: é. E aí eles falam o quê?
3: Eles falam o que eles quiserem, o que eles querem divulgar.
2: E aí você fala: Eu quero
3: falar que, é, tipo, eu vou sair da, da Record. Eu vou é, fulano de tal, ou então... tenho certeza
2: que era tipo algum melhor amigo, vai lá e liga?
3: Nunca é o assessor, nunca é o assessor. Às vezes uma fonte próxima, aí você liga para o artista, ou ele vai confirmar ou não confirmar, de qualquer forma eu dou os dois lados. Então assim, falei com fulano, fulano não confirma, eu falei com assessoria, assessoria desmente, mas de qualquer forma eu vou dar a notícia, entendeu? Hum. independente, eu, mas eu só falo de celebridade. Não, claro. Né? Eu não gosto de falar de fulanos de internet, entendeu? Então assim, é, internet eles são celebridades na internet, assim. O meu papo é outro. Rolê, eu gosto de falar de Vetsangalo. Claro, gente legal, são gente grande, famosa. gente <risos> grande, entendeu? É. Eu não navego e também não faço briguinha de internet, não é o entro que mais tem e
2: que não era. entro também
3: nesses pacotes, entendeu? De briguinha de internet para ganhar clique ou para enfim, eu tenho meus. Eu falo que eu tenho um milhão indo para um milhão e cem mil de seguidores. São é reflexo de 22 anos de trabalho, entendeu? Então, assim, é, se for isso para abastecer ou para chegar em 10 milhões, eu tivesse que fazer baixaria na internet. Me desculpa, mas eu não sei fazer isso mesmo, não, e não faço
2: não combina com
1: você né? eu também e não acho vou que não, fazer. você
2: é muito chique pra
1: isso outro, outro hum. episódio que ficou marcado foi aquele do Aguinaldo do ah, Aguinaldo,
3: Aguinaldo Timote, ô querido e foi ele ficou e... bravo mesmo aquele dia? menino, você sabe, que foi muito engraçado esse dia, inclusive eu comentei isso no pânico hoje de manhã é... Eu cheguei para fazer o programa e, de repente, estou eu, Luísa Marilac, Moranguinho, Bolsonaro e Timóteo no palco, né? Vamos falar sobre homossexualidade, né? Vamos falar quem chupa, quem dá, enfim. É passivo, é ativo, né? Se é ativo, é, eu ativo o cu e sai. Né? Né, Marina? E aí? É, do aditivo pro é. rabo saio. E aí, é, a, 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 a gente estava no, no meio do programa e foi para o intervalo. Primeiro dia da Luciana voltando, depois da maternidade da, da, da licença. Aí, é, o, o, o Agnaldo pega e fala assim... Onde já se viu, homem beija a boca de homem. Eu fiquei olhando e falei, será que o Aguinaldo tá maluco? Gente? Porque até então, eu sempre foi, sempre foi comentado em televisão abertamente, né? Que o Aguinaldo é gay, ele mesmo falando tudo. Bom, beleza, debate que segue, ok. De repente, eu peguei e falei assim, eu sou assumidamente gay, como, como o Timóteo também é. Ele falou, eu não sou não
2: você imagina?
3: Eu fiquei tão assim. Eu falei, gente, mas será que ele falou isso mesmo? Eu falei, como não, Timóteo? Ainda quis tentar reverter a situação. Eu falei, ah, ele tá brincando. <risos> ele tá brincando, gente. Vocês não estão entendendo? É. Brincadeira. Eu falei, pronto, agora eu vou tomar um processo fenomenal. Tanto que eu fiquei extremamente sem graça ali. Porque para mim, aquilo lá era mais do que é, é, nítido. né? Porque aquilo lá, para mim, já era mais do que ser assumido. Né? Para mim, o Agnaldo é a
1: <risos> Aí, de
3: repente, foi isso. Mas eu arranquei ele do armário, né? Foi uma coisa, assim, tirei o Agnaldo Timóteo pra vida, né? Graças a Deus. Bom, pelo menos ele morreu feliz, né? É. Pelo menos morreu Mas, satisfeito, depois ele brincou com Não, e depois... Ele, ele Não, e depois você, eu, né? Olha o que ele me fala quando termina. Eu vou falar. Pode falar. Quando termina o programa na coxia, ele olha pra mim e pega e fala assim. Tá louco, menino? <risos> Agora... Não, eu não sou, não. Agora, quem vai comer o cu da preta? Ele me falou
1: exatamente isso.
3: Aí eu falei, não acredito, Aguinaldo. Aí ele falou, não, imagina, tal. Eu falei assim, não, não foi por mal. E não foi mesmo, né? Aconteceu, não, fala, é. é. Aconteceu. É. Que demais.
2: É, essas coisas que acontecem na TV, Felipe.
1: É. Oi, querido. Olha, pra gente foi um prazer. Imagina, imenso. adorei também estar com vocês. Que imenso estar aqui com você. Eu acho que daria umas duas
0: Tranquila, três Tranquilamente, eu ficaria aqui muito.
2: Que...
1: Pra mim Bem. foi um, um prazer, como pessoa, te conhecer realmente. Você é um muito cara, um fora da cor. Muito obrigado, mas Você ganhou um amigo, viu? Se ah, você obrigado. quiser, é. Claro, lógico. É, é mais claro. ou menos. Não fica
2: muito amigo é. dele, não. Minha é. Mar... É. A Marina
1: é, é minha amiga há o quê? 45 anos. Não,
2: 45 não, <risos> querido. Eu só tenho 40, tá? Não vem, e tá não. Tá
1: ótima, né, Marina? É. Tá mas ótima. A minha amiga há uns 6 anos. Adoro a Marina. Marina. Também.
2: E obrigada por ter vindo, Imagina, por ter aceito. Pessoal. É, um, é um projeto novo aqui, né? A gente está começando. Não, uma, uma, um mês e meio, dois.
3: Não sei, ah, não, como? vai pra cima, gente. Tem três? Tudo, não, tem não tudo... três? Não, eu não tô aqui três, não. O, o portal que eu acho que tem tudo pra dar certo. É, eu acho que toda a mídia é uma mídia. Sim. O que precisa é trabalhar e fazer as coisas acontecerem. Eu sou muito a favor de quem trabalha. Porque quando você trabalha e persiste, acontece.
2: Ah, eu não tenho a menor dúvida.
3: Não, e hoje é a minha estreia. É. É a tua estreia? Primeiro dia. que sou sou Primeiro dia. E olha que eu sou pé quente, hein? Ah, graças a Deus, super quente. Vai chegar com tudo, viu, Serginho? Muito Parabéns, obrigado, querido. E volte sempre aqui com a gente, é, né? Tá, sempre pode que deixar. Tiver uma novidade, Vai ser pode um prazer. Um beijão pra vocês e um beijão pra todos os ouvintes aí do Fortalcast.
1: Parabéns aí pelo projeto e sucesso sempre. Obrigada. Muito obrigado. Pessoal, muito obrigado pela audiência de todos vocês. Compartilhem bastante, porque a gente precisa da sua audiência. Até o próximo episódio de...
2: Fortalcast. Um beijo, até semana que vem.